0: Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220. Divino Ronaldo. A voz do campo.
1: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio de 2021, eu preciso de começar o programa deixando aqui um grande beijo, um grande beijo à minha, à minha tia Cida, que pessoa fantástica, que pessoa maravilhosa que eu amo tanto, e ao seu namorado Renato, tia Cida Renato, abraço para vocês, vocês vão para a Goiânia agora, boa viagem, que Deus abençoe vocês, tá bom? E hoje, gente, hoje tem muita gente se direcionando a Brasília, né? O pessoal está indo para Brasília, produtores rurais desse país inteiro, de norte a sul, estão indo para Brasília para nos representar lá, para representar o agronegócio, para representar o povo brasileiro nesse grande movimento. A quem está indo, que Deus abençoe, que Deus proteja, muito sucesso nesse movimento que seja um movimento de paz, de civilidade, de amor ao nosso país. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Gouveia. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Minha História com Agro. E hoje, gente, nós continuaremos a apresentar a história do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Vamos trazer a segunda parte dessa história para vocês, tá bom? Atualmente, ele é coordenador do Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e também é embaixador especial da FAO para as cooperativas. Foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos anos 2003 a 2006. E está com 79 anos de idade, ativo, trabalhando, é produtor rural e com certeza estará apoiando esse movimento que acontece amanhã lá em Brasília. Daqui a pouquinho será a nossa história com ele. Você que está sintonizado aqui no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O Grupo Reagro oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas. Agora, esse grande grupo tem uma sede em Goiânia. Ela está na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Entre em contato com o REAGRO pelo WhatsApp 319-8420-5802. Ou então acesse o site www.reagro.com.br Reagro, gente, se escreve R-E-H-A-G-R-O www.reagro.com.br Toda sexta-feira, o poeta Lauro Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça
0: Minha Infância na
2: Roça Minha Infância na Roça Com o poeta Alaor Vieira Minha Infância na Roça Acácio era um daqueles meninos que tinha facilidade em liderar uma molecagem. Da nossa turma, era ele que tomava frente, inventava, sugeria, pintava e bordava. Lá na fazenda, tinha um rapaz que apresentava uns sintomas de deficiência mental. Chamava-se Miguelão. Muito nervoso, às vezes agressivo, porém muito responsável na lida com o gado, e nos afazeres do quintal Acontece que ele também tinha uma anomalia física Parecia que ele tinha a cabeça colocada entre os ombros Do tanto que o pescoço dele era curto Agora, você queria ver ele brigar era chamava ele de pescocinho Um dia, voltando do banho na lagoa O Acácio propôs "Se querem eu chamar o Miguelão de pescozinho". Ah, a turma protestou, nem de brincadeira, se ele te pegar, ele te esfola. Acácio insistiu, vou chamar ele e ele nem vai ligar, quer ver? Miguelão, você lembra daquela vez que nós foi pescar lá no Monte Alegre? Miguelão fungou e respondeu, eu nunca pesquei com vocês. Era a deixa do Acácio. Batendo a mão direita fechada na palma da mão esquerda, repetiu várias vezes. Pescou sim, pescou sim.
1: Meu grande mestre, professor Alaor, grande abraço. Até a próxima sexta-feira. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. O Décio TRR tem de pronta entrega e leva até você diesel de qualidade, com procedência, agilidade e rapidez. Atende em fazendas, em indústrias, em frotas e também grupos geradores em toda a região. Conte com o Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, um parceiro para toda a vida. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação. Do campo. Produtor Rural, você está com dificuldades em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio e criou soluções estratégicas, personalizadas, implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários coach e muito mais. Jaxele Goveia, Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo telefone 99641 5220 99641
0: 5220 Minha história com o agro Minha história com o agro
1: Namorada do sol Hoje é dia do quadro Minha História com o Agro e eu estou conversando com o ex-ministro Roberto Rodrigues, contando as histórias da vida dele, contando aquilo que, que ele conseguiu de tão bom para o Brasil durante o período que esteve à frente do Ministério. Doutor Roberto, hoje o agronegócio vive um outro momento, um momento de sucesso, um momento de reconhecimento, como é que o senhor vê esse momento atual do agro, já que o que a gente vê hoje é fruto de um trabalho de décadas, né? Não é que o agronegócio se tornou o que é de uma hora para outra. Foram décadas de trabalho e muitas pessoas envolvidas nisso. Como é que o senhor vê o momento do agro hoje?
3: Olha, Divino Ronaldo, eu, eu acho o seguinte. Olhando para trás, né, o que é que explica o fato de termos chegado onde chegamos hoje? Três fatores internos e um fator externo. Três fatores internos foram tecnologia tropical sustentável, foi criada na nossa ciência, na nossa pesquisa, em órgãos públicos, em órgãos privados, federal, como a Embrapa, estaduais, o Bruno de Campinas, universidades, empresas agrárias que o Brasil desenvolveu. Então, desenvolver uma pesquisa, uma ciência, uma tecnologia sustentável que é exemplar e que dá números extraordinários. Eu vou dar o um número para você. Do Plano Collor, do dia 15 de março, de 1990 90 até hoje, portanto, em 31 anos, a área plantada com grão do Brasil cresceu 81%. A área cresceu 81%. E a produção de grãos cresceu 376%. Cresceu quase cinco vezes mais na produção do que era plantada. O que foi isso aí? Tecnologia. Produção por hectare, conseguida pela ciência e incorporada pelos heróicos produtores brasileiros. Nossos heróis é. nacionais. Que foram para frente, largaram tudo para trás, família, patrimônio, e foram o centro-oeste, foram para o Cerrado abrir o nosso Maracanã da Copa do Mundo da Comida, que é o, que é o Cerrado. Então, tecnologia é o primeiro tempo. Segundo tema, a terra é disponível. Os dados da Embrapa são impressionantes. Todas as plantas cultivadas no Brasil, planta cultivada. Hum. E ao e eucalipto, passando por café, laranja, soja, é o que tem que pensar. Ocupa só nove. Por e tem mais 21% de pastagem. Então, somando pasto com agricultura, tudo dá 30% do território brasileiro. 30% do território brasileiro é ocupado com todas as fazendas brasileiras, de agricultura pecuária, peixe, tudo mais. Nesse, além de 35, você tem 25% de florestas nativas nas fazendas brasileiras que são conservadas pelos produtores pelo Então, tem terra para crescer e está crescendo como? a evolução da, pasta, da pecuária de cor de leite é tão boa no Brasil, está liberando pasto, produz mais carne e menos área, e esse pasto está virando agricultura. Soja, algodão, cana, até eucalipto, floresta plantar. plantada. Então, primeira coisa, tecnologia. Segundo dez, Terceira coisa, gente, aqui, Divino, tem uma coisa fantástica que eu posso contar para você, como, que é a minha experiência pessoal muito grande. Como te falei, eu fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, e passei 20 anos andando pelo mundo. Hoje, quando eu ando pelo mundo, ou na Europa, ou na Ásia, eu tô com, faço 80 anos, ano que vem, estou bem velhinho já.
4: <risos> eu
3: tô, ou na Europa, ou na Ásia, fazer palestra sobre agricultura. Olha, ou... eu sou sempre o mais jovem na sala. Os agricultores europeus já são velhos, uhum. os jovens não querem ficar lá, não querem ficar na agricultura, querem a cidade. Aqui no Brasil, é o contrário. Aonde eu vou, eu sou sempre o mais velho. Que é ruim para mim, mas é bom para o Brasil. É <risos> uma juventude no campo e vi, Ronaldo, É um negócio impressionante. E com a conectividade, com a digitalização da agricultura 4.0, essa molecada que mexe com o computador com uma capacidade extraordinária, que eu não sou capaz de mexer, a minha geração não é capaz de mexer. Essa molecada vai vir para o campo trazendo uma informação, uma, uma gestão muito mais moderna. Então nós temos gente no Brasil, em todos os elos, e todas as cadeias produtivas, gente jovem, competente, preparada. Então esses três temas somados, tecnologia, terra e gente, nem outro país tem, na proporção que o Brasil tem. E o quarto fator é, é o fator externo, que é a demanda. A demanda cresceu, não é? Hoje, onde é que está o comércio mundial agrícola? Na Ásia, é China, Índia, Indonésia, Filipinas... Malásia, Tailândia, Vietnã, Coreia, Japão. É lá que está o grande mercado nosso. Lá está a maior metade da do mundo, né? Então, eh, e o Brasil soube se preparar para exportar para esses países todos. Então, esses três fatores que não trouxeram até hoje, tecnologia, terra e gente, e mercados, persistem. Então, o sinal que tem pela frente é muito positivo. Você pergunta o que vai acontecer na frente? Olha, tem um estudo feito pela OCDE, hum. que é atual, e recentemente comprovado pelo USDA. O USDA é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso, né? isso. Um estudo que mostra o seguinte. Nos próximos 10 anos, a oferta mundial de comida vai crescer 20% para ninguém passar fome no mundo inteiro. 20% em 10 anos. Ah, parece moleza, porque 2% por ano, né? Uhum. Não é moleza. Os Estados Unidos cresceram no máximo 10%. O Canadá, 9%. Na Europa inteirinha, pode crescer 12%. Os países grandes Ásia, China, Índia, Rússia, Ucrânia, podem crescer alguma coisa perto de 15%. A Oceania, 9%. Ninguém, Ronaldo, cresce 20%. Isso não é estudo nosso, não. É estudo de organizações estrangeiras, internacionais, que conhecem profundamente o mundo agrícola. Então, essas instituições dizem o seguinte. Para que o mundo cresça 20% em 10 anos, o Brasil tem que crescer 40%, ou seja, o dobro do resto do mundo. Por quê? É daquelas condições que eu estou citando para você, terra, gente e tecnologia. Então, os, o cenário que tem pela frente é igualmente brilhante. Não é? A, a, a demanda global continua a, forte, aquecida, e precisarão do Brasil cada vez mais. Então, nós precisamos cuidar, aí sim, para ter essa demanda, precisamos cuidar de algumas coisas. Então cuidar, por exemplo, de infraestrutura e logística, né? Uhum. E até os anos 70 era, era uma agricultura costeira, ficava a 600 quilômetros da costa. Por quê? Porque as capitais eram costeiras. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Espírito Santo, Salvador, mesmo Belo Horizonte, Minas Gerais, não era tão longe do, do mar assim, né? As capitais nordestinas, As grandes cidades eram todas costeiras. Então a agricultura era costeira. E os portos, obviamente, evidentemente, ficavam na costa. De repente... A agricultura foi para o centro-oeste, como nós já conversamos, uhum. gente ordinária, né? mas a estrada não foi, o ferrovia não foi, o armazém não foi, então ficou faltando logística e estrutura. Hoje está melhorando bastante, mas falta muito para que fazer. Então, pra... O senhor
1: tem acompanhado o trabalho do ministro Tarcísio?
3: Esse é um extraordinário. Eu acompanho esse extraordinário, e a Tereza Cristina também é extraordinária. o sistema é renda para o campo. Né? A Tereza Cristina está dando ênfase para o seguro rural, ficou muito anos parado. Ela está desenvolvendo muito bem o seguro rural, trabalhando o pequeno produtor, com o cooperativismo para poder dar uma chance ao pequeno produtor de evoluir também, além do grande produtor. Nós precisamos de política de renda no campo, nós precisamos de estrutura e precisamos muito de uma política diplomática do indivíduo que abra mercados para nós. Mais mercados, porque nós podemos crescer muito, nós só temos mais mercado. Se não crescer o mercado e crescer a produção, interna, vamos fazer o quê? A maior crise da agricultura não é a crise de escassez. A escassez se resolve de um ano para o outro. A crise, é muito, a crise é muito mais grave que você não consegue acabar com os estoques durante anos. Então, é preciso abrir mercados para a gente poder continuar aumentando a produção, criando riqueza e renda para
1: o país. A, a ministra Tereza Cristina ela está no caminho certo. Ela tem buscado abrir esses mercados, tem tem conversado com muita gente lá de fora. O senhor acha que ela está no caminho certo?
3: Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho uma grande para pela ministra Cristina. Ela é uma pessoa que tem características raríssimas. Em primeiro lugar, ela é agrônoma, então ela conhece a tecnologia. Em segundo lugar, ela é produtora rural, então conhece as dificuldades da produção rural. Terceiro, foi secretária da Agricultura do Mato Grosso do Sul, Estado Agrícola, então ela conhece a burocracia. Quarto, foi deputada federal e presidente da Agricultura, ou seja, uma, uma mulher presidente do organismo muito fortemente dominado por homens, mostra a categoria dela extraordinária. Então, a mulher que reúne esses quatro pontos, uma pessoa só, é uma mulher extraordinária. E ela está um trabalho maravilhoso. Ela ouve, é democrática, acredita no campo, conhece as lideranças rurais e está fazendo um trabalho maravilhoso. Ela é uma sorte. É uma sorte para nós que fizemos, a Teresa Cristina lá no Ministério E outra, apoia o cobertivismo, apoia o sindicalismo, apoia o subjetivismo. Ela é muito protegida também pela entidade de classe do agro que apostam muito nela, né? Então é um, é um casamento perfeito, uma mulher competente, séria, responsável, um agro competitivo, eficiente e demandando mercado.
1: Eu vou fazer mais um intervalo na, no próximo bloco, nós já vamos começar falando como que está o cooperativismo no Brasil. Voltamos já já.
0: Divino Ronaldo, a voz
1: do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda muito mais bonita e mais saudável também. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Estou conversando hoje com o ex-ministro Roberto Rodrigues, aqui no Minha História com o agro, ele... É, essa já é a segunda parte, aliás, do programa. Na primeira parte ele contou a história dele, contou as suas origens, falou da passagem dele pelo Ministério, agora estamos falando do momento atual do agronegócio. Então, Roberto, como é que você vê o cooperativismo hoje no Brasil? Nós ainda estamos engatinhando ou já estamos conseguindo dar passos largos?
3: Olha, eu acho que nós já estamos atingindo maturidade né? E as razões são evidentes. Olha, Na agricultura, por exemplo, né? hoje... 54% da produção agrícola brasileira passa por cooperativas. 50% mais da metade. Um país que tem grandes produtores no Brasil, o Brasil faz um papel maravilhoso, com uma característica interessante. 80% dos cooperados das produções agrícolas brasileiras são pequenos e velhos produtores. Então, realmente, é, um, é uma instituição formidável. Ah, há, um, há um dado evidente no mundo contemporâneo é o seguinte, com a economia globalizada, os preços agrícolas tendem a, a ter uma margem unitária cada vez menor. Uma hora que a renda rural se dá na escala. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala. Ele é pequeno, não tem escala. Então, está morto. Estaria morto se fosse a cooperativa. A cooperativa oferece a escala para ele, produções seus iguais. Então, o cooperativismo realmente é um instrumento formidável, vem crescendo bastante no Brasil na área agrícola. Também vem crescendo muito no crédito. Ora, o preço de crédito. Tiveram uma grande... a partir da Constituição de 88, que nós colocamos naquele artigo que dá a isonomia financeiro, é que os bancos cooperativos devem ser criados e o crédito cooperativo ganhou um papel cada vez maior. Hoje, quase 20% do crédito rural sai por cooperativas. É formidável, mas é pouco. Na França, 60%, na Holanda é 89%, né? nos Estados Unidos é 40%. Então, nós vamos crescer muito. O crédito está crescendo espetacularmente. O crédito de saúde. O presidente de trabalho, olha, o presidente de saúde, com a Zona e o Rio deram um salto gigantesco na pandemia também, mostrando que é, as cooperativas crescem muito nas crises. Então, aliás, isso ó, é, um, é, um, é, um, é um fato conhecido na história do coletivo. Quanto mais mal for a crise, maior, melhor as cooperativas vão se desenvolver. Então, eu considero o Brasileiro chegando à maturidade. O SESCOP, criado lá atrás, também deu uma, uma nova condição de formar agente para o cooperativismo e a OCB é um trabalho maravilhoso, um trabalho de coordenação de mobilização maravilhoso um presidente Marcio Freitas que conduz o cooperativismo brasileiro com muito vigor com OCEs bem organizados né? Goiás, por exemplo tem um... bom você aí tem comigo aí em Goiás é isso,
1: eu, tem comigo aqui tem
3: um exemplo, comigo, vou te contar hum. há 30 anos eu fui aí criar o cooperativismo de crédito rural da comigo. Uhum. Eu e o Paulo Nélio. Eu e o Paulo Nélio fomos juntos aí. E eu plantei no do Parque Industrial da Comigo um pé de aroeira. É. Dá tá uma baita árvore hoje lá. Então <risos> eu tenho raízes aí na Comigo. Tem raízes aí, grandes amigos na Comigo.
1: Você tem uma amizade grande com o Antônio Chavaglia, né?
3: Muito. E o Paulo Roberto, que foi até o O Paulo Roberto é. Cunha, que foi anterior a ele, Sim. foi meu vice-presidente na OCB Trabalhou comigo na OCB Olha só. Depois ele saiu para ser deputado federal, constituinte, e o Chambalha subiu e está hoje comandando essa cooperativa maravilhosa que é comigo. Com pois cada é. vez mais competência.
1: Como é que está a renovação das lideranças das cooperativas no Brasil? Está tendo gente nova chegando ou não? Porque pare... a impressão que dá é que as lideranças estão envelhecendo e que não está chegando gente nova. Ou está?
3: É, isso aí é uma pergunta difícil de responder para você, porque hum. eu, eu não estou acompanhando isso no dia a dia. Mas eu diria para o senhor o seguinte, uh, eu acho que a, a liderança envelheceu um pouco mesmo e precisa, e precisa renovar. Mas uh, eu tenho ouvido uh, frequentemente lideranças que estão deixando a sua condição para que jovens assumam. Eu acho que está havendo uma renovação uh, lenta, mas está havendo. E eu acredito que esse conceito vai ser cada vez mais difundido no competitivismo, e a juventude virar com essa competência toda que nós conhecemos do jovem, do, jovem, do jovem líder rural brasileiro.
1: Bom, uma outra questão que nós temos ouvido muito hoje é a questão da sustentabilidade. Aliar o agronegócio à sustentabilidade. É possível isso, doutor Roberto?
3: Não só é possível, como está acontecendo. Eu dei aqui para ver aqueles números de grãos. Né? Uhum. A área plantada que é 81% e a produção que é 376%. Hoje, no cultivo no, no Brasil, 68 milhões de hectares. Na verdade, quando temos, 52. Mas tem uma grande área que faz segunda safra, até a terceira safra. Então, a soma das áreas ocupadas por ano com grãos, dá 68 milhões de hectares. Primeira, segunda e terceira safra, tudo junto. Se nós tivéssemos hoje, olha esse número, não. a produtividade que tinha por hectare, em 1990, quando teve o plano Collor, seriam hum. necessários mais 103 milhões de hectares para começar a crescer. O que significa isso? Nós deixamos de desmatar, de ocupar outros biomas com a agricultura, preservando os biomas que existiam no Brasil, por causa da tecnologia. Então, ela é sustentável na veia, na veia, sendo bilado na veia. Outra coisa, o etanol de cana, o etanol de cana emite 11% do CO2 que a gasolina emite. Então, é um produto altamente sustentável do ponto de vista de clima, de ajudar a evitar aquecimento global e mudanças climáticas muito rigorosas. Inclusive, as grandes cidades brasileiras hoje, graças ao etanol e aos carros flex, tem muito menos poluição do que as capitais americanas, europeias e asiáticas. Graças ao etanol de milho, né? Nós já temos mais de 7 milhões de hectares plantados com floresta do Brasil. A integração lavoura-pecuária-floresta que eu lancei quando eu era ministro, dentro do Plano ABC, é um programa que já tem mais de um milhão de hectares, perdão, mais de 10 milhões de hectares no Brasil. E eu lancei isso em 2005. Tem só 15 anos, 16 anos. Uhum. É um sucesso extraordinário. A tecnologia brasileira é sustentável. Infelizmente, porém, e aqui é preciso reconhecer esse fato, existem ainda ilegalidades. Aventureiros, irescrupulosos, desmatam ilegalmente a Amazônia, promovem incêndios criminosos, grilam terras, Invade terras públicas e indígenas para fazer uh, garimpos ilegais. Tem ilegalidade. Então, a nossa sustentabilidade é espetacular, é conhecida do mundo inteiro, mas essas, esses pecados cometidos por bandidos perturbam a sustentabilidade e a imagem nossa fica benegrida lá fora. Então, a opção é uma decisão heróica. Não podemos aceitar ilegalidade. Desmatamento ilegal? Não. Florestas queimadas? Não invasão de terra, grilhar de terra, não. Galímpico ilegal, não. A Código Florestal tem que ser implementado, a questão fundiária tem que ser resolvida. Enfim, nós temos que acabar com toda e qualquer legalidade, porque a nossa agricultura é sustentável. A pecuária também é sustentável. O agro-negócio brasileiro é sustentável. Então nós não podemos permitir que aventureiros manchem essa imagem maravilhosa que o agro tem.
1: Qual que é a grande dificuldade para se colocar a mão nesses aventureiros e tirar esse pessoal de ação?
3: Tem que ter uma estratégia para isso. Uma estratégia definitiva, que seja liderada pelo governo federal, mas com participação no governo estaduais até municipais, no, 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 no Amazônia terinha. É, é, a Amazônia é metade do Brasil, não, não, é um, não é uma coisinha pequenininha. É um monstruoso território, tem que ser... Uh, fiscalizado, olhado, ele tem que ter recursos públicos e privados também. Então tem que ter uma estratégia articulada entre governos, federal, estaduais e municipais, com a participação privada privado, para acabar com a ilegalidade.
1: É porque é, entra, é, ano é, é, saiano, é. entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e a gente vê que isso se repete e o agronegócio fica manchado, justamente por causa desse 1%, talvez, de pessoas inescrupulosas, né?
3: É verdade. Então, tem que ter uma estratégia um desejo político de fazer isso aí. Então, é, uma, é uma questão central de caráter estratégico e político para o Brasil.
1: Eu vou, eu vou para mais um intervalo, a gente volta com o último bloco para falarmos do seu amigo Alisson Paulinelli. Já, já.
4: Ronaldo, a voz do campo.
1: Você que está pensando em adquirir um imóvel, seja um lote, uma casa, um apartamento
0: No Minha
1: História com o Agro, estou conversando com o Roberto Rodrigues, ex-ministro Roberto Rodrigues, que deixou um legado para o agronegócio brasileiro e que está contando para a gente aqui um pouco da sua história e da sua visão do agronegócio. Doutor Roberto, aliás, me desculpa. É, nice. nós, nós sabemos da sua amizade com o Alisson Paulinelli. Eu tive o prazer de entrevistá-lo aqui recentemente no programa e ele, ele demonstrou o carinho que tem pelo senhor, como que o senhor vê essa indicação de Alisson Paulinelli ao Nobel da Paz?
3: Bom, uh, não. a indicação fui eu que fiz, que provoquei esse processo, né? É. Eu estou coordenando toda a campanha uh, a favor do Paulinelli. Eu, eu venho assim, eu, eu considero o Paulinelli o maior brasileiro vivo. Não há nenhum brasileiro com o tamanho do Paulinelli. Por quê? Porque ele é o pai da moderna brasileira. brasileira, é o, o seu trabalho... Uh, abrindo o cerrado brasileiro, uh, tocando em brapa com vigor com seus companheiros de trabalho, cuidando da irrigação, tudo o que ele fez gerou essa agricultura moderna que Brasil tem hoje. Então, o que nós devemos, não é o código que deve para ele, uhum. é o Brasil que deve para ele, o mundo que deve para ele. nós alimentamos hoje um milhão de pessoas. Uhum. no mundo graças a essa agricultura desenvolvida que o liderou lá nos anos 70 quando foi ministro da Agricultura. Então, ele é uma obra de vivo e aí ele jamais podemos pagar. Que devemos usar ele. Por outro lado, já fazia 50 anos que a diretura não ganhava o Nobel da Paz. No então, ano passado, por circunstâncias, quando eu lancei o prêmio, a candidatura do Paulinelli, criei a comissão, o grupo de trabalho, tem então, um grupo de trabalho hoje é grande, é, fazendo um projeto gigantesco, uma campanha enorme na Noruega hoje, inclusive, para defender o nome do Paulinelli. É, eu acho que é uma coisa justa, merecida e que honra o Brasil. Porque na hora que o Paulinelli for o Nobel da Paz, o Brasil será junto com ele. A agricultura brasileira será junto com ele. E isso é uma coisa fundamental para melhorar a imagem do agro lá fora também. Então, o Alisson Polinelli é uma figura extraordinária, merece o Nobel da Paz. O Brasil também merece essa agricultura no Nobel da Paz. E eu vou dizer uma coisa para você, agora com mais profunda humildade. Hum. A amizade do Polinelli, que é meu amigo há mais de 40 anos, uhum. me honra, me honra, me distingue, até me emociona. Porque você ter um amigo melhor do que você é a coisa que mais faz bem. Você uhum. cresce com seu amigo melhor que você. O Coronel é um homem tão extraordinário que enobrece qualquer amigo que ele tenha. Eu me considero um amigo dele.
1: E quando o senhor olha para esse trabalho que está sendo feito, é, quais são as chances dele vir a, a ganhar esse prêmio?
3: Olha, tem 327 candidatos a Nobel esse ano, uhum. colocados lá no Nobel. Eu acho que é uma chance real, uh, ele tem um apoio, não sei se você sabe disso, fiz uma, fizemos uma, a, a indicação dele pela Escola de Piracicaba, tem que ser uma academia que indicasse, é a Escola de Piracicaba indicou, que é a minha escola, e uh, nós conseguimos apoio de 57 países,
1: 57,
3: 57 países com carta de apoio à candidatura dele. Eu duvido ter outro candidato com o apoio que o Paulinelli tem. Então, eu acho que se houver um senso de equilíbrio, de justiça, ele é o maior candidato que tem. Agora, o, Bahia, o Brasil é pouco conhecido lá na Noruega, que é onde o, o, o prêmio é dado. Né? Estamos fazendo, fazendo uma campanha grande dentro da Noruega, até agora, dia 12, vamos ter um, um seminário grande lá na Noruega para promover o e mostrar quem é esse homem extraordinário que foi para o mundo criar uma agricultura tropical sustentável que serve para para todo, todos os países tropicais do mundo, América Latina, África e Ásia, né? Então, eu quero mostrar para o mundo quem é Paulo E eu tenho muita esperança que ele seja o eleito neste ano. Mas vou te contar uma coisa. Hum. Ele está sendo tão prestigiado no Brasil, tem tantos eventos em torno dele, o dia inteiro está em live, webinar, passando palestras, debate, e que ele, ele já ganhou o Nobel brasileiro. <risos> da pai. Eu espero que a gente ganhe o Mundial para ele, porque realmente ele merece mais do que nenhum outro ser vivo.
1: Vamos torcer para isso. Bom, um último tema que eu quero colocar aqui com o senhor é o seguinte: comunicação do agro. O nosso agronegócio ele ainda se comunica muito mal da porteira para fora. As cidades ainda tem uma noção muito errada do agronegócio. O que está que faltando, doutor Roberto, do seu ponto de vista, para que nós possamos nos comunicar melhor com as pessoas que não conhecem? a fazenda, que, não, que nunca colocaram o pé no chão?
3: Mostrar isso para eles. Tem mostrar. Eu vou contar uma história para vocês. Eu mesmo, durante muitos anos, condenei a cidade por, por desconhecer a agricultura, não ligar para a agricultura, desconsiderar a agricultura. Eu mesmo sou culpado de ter, de ter criticado muito a cidade no passado. Hoje, eu penso o seguinte, eu sou agricultor. Eu sou agricultor. Quando eu planto uma semente de soja, de milho, quando eu planto qualquer coisa, quem é que desenvolveu aquela variedade? Um biólogo, um geneticista, um agrônomo Alguém De pesquisa uhum. Formado por uma universidade urbana Sim. Então, é um homem que vem da cidade Então, sem esse homem que vem da cidade Eu não, não teria a variedade adequada para o meu território Para a minha terra, para o meu clima então, Eu dependo da cidade Aí quando eu planto, eu uso o que? Um trator, uma plantadeira, fabricada onde? Na cidade Os defensivos, fertilizantes, fabricados onde? Na cidade Quem é que me dá o crédito rural? É um banco, o banco um banco que fica na cidade não seguro é um segurador que é urbana. Quem é que faz a cesta é para mim? Empresas de técnica são urbanas. Quem é que constrói as estradas, as ferrovias, portos? São empreiteiras urbanas. Então eu não planto nada sem a cidade. Eu dependo da cidade para plantar. E quando eu, aí eu planto, trato, colho, quando vai a produção? A os dos alimentos. Aí fica essa indústria? Na cidade. Vai ser embalada com um embalagem fabricadas na Fábricas urbanas. Ou vai para o supermercado, o supermercado fica, lá. fica na cidade. Fica na cidade. Ou vai para exportar para um porto, fica na cidade. Então, quem é que faz os contratos? Advogados e escritórios urbanos. Ou seja, o agricultor brasileiro, eu o agricultor brasileiro, qualquer agricultor brasileiro, depende da cidade para plantar e para comercializar a sua produção. Uhum. Eu não faço nada sem a cidade. E a cidade, por sua vez, depende do produtor para se alimentar, para se vestir, para se calçar. Para ter vida, né? Então, eu considero isso uma falta de visão, não olhar esse negócio com esse... de uma forma sistêmica, não? Sistêmica. Eu digo que o urbano e o rural são dois braços do mesmo corpo. O corpo do brasileiro. O rural e o urbano são juntos, do mesmo corpo. Um não vive sem o outro. Se um cair, o outro acaba. O outro acaba, acaba a vida. Então, nós precisamos ter essa visão de integração, de fraternidade siamesa entre rural e urbano para que os conceitos evoluam. Não democracia como é o Brasil. Políticas públicas só acontecem se a maioria da população achar que vale a pena. Uhum. Pô, nós somos que a maioria da população brasileira entenda que toda ela faz cima do agro. Não há nenhum cidadão que do partido do agro do Brasil. Você pega um jornaleiro. O jornal o que é feito? Papel, papel não sei onde. Na, na livraria? Não, vou pegar em assim, árvore. Isso. É. Depois, um, quando a gente tem calça calçadinho o que que é? Ela, nasceu na loja? Não. Nasceu no campo <risos> de algodão. Nasceu numa, numa pesquisa de, uma, de um determinado agrônomo fazendo uma variedade nova de algodão. Então, tudo é agro. Tudo é agro. Não existe urbano sem rural. Não existe rural sem urbano. Somos partes do mesmo corpo. E esse conceito é que precisa ser mais claramente difundido.
1: Doutor Roberto, é, chegamos ao final da nossa entrevista Uma honra para mim Conversar com o senhor, ouvir tanta experiência Acumulada Eu gostaria que mais pessoas na sua idade Pudessem compartilhar os conhecimentos Com essa vivacidade que o senhor compartilha Com essa paixão Que o senhor compartilha Falando do agronegócio Eu acho que quem nos ouviu até agora Ficou honrado em ter o senhor Como um brasileiro Que fez tanto pelo agro e continua a fazer que mensagem que o senhor deixa para os produtores rurais que nos ouvem neste momento?
3: É, é, tem tanta mensagem que eu vou ser ah, <risos> Mas é, eu acho o seguinte, eu acho que está escrito nas estrelas que o Brasil será o campeão mundial da segurança alimentar. Basta estabelecer aquela estratégia que conversamos aqui agora. Logística, estrutura, diplomacia, resultados, tecnologia, política de renda para o campo, cooperativismo, organização rural... Se nós fizermos estratégia, ninguém é segura o Brasil. Vamos ser campeão mundial da segurança alimentar. Agora veja você. A segurança alimentar é o, a única garantia de paz. João. Um país não tem fome, tem guerra. Isso. Antes da pandemia, estava sempre toda semana morrendo gente no Mediterrâneo, gente vindo da África, da Ásia, do Oriente Europa. Por quê? Porque tinha fome nos seus países, tinha guerra nos seus países. A fome. Leva à guerra. Então, nós precisamos alimentar o mundo, ser campeão mundial da segurança militar, e, portanto, não, ser campeão mundial da paz. Esse é o sonho que eu tenho. Eu vou fazer 80 anos no ano que vem, mas eu quero carregar essa taça de campeão mundial da paz antes de fazer 100 anos. Eu vou até os 100 anos eu vou estar trabalhando aqui. Depois eu não quero mais nada, mas até os 100, <risos> eu estou aí. Então, eu quero, antes de fazer 100 anos, nos próximos 20 anos, o Brasil vai carregar essa taça. E campeão mundial da paz. Não é o brasileiro agrícola, não, é todo brasileiro. Porque a paz será uma conquista do país como um todo. Para isso, nós agricultores temos uma contribuição importantíssima para dar. Vamos fazer isso. Com tecnologia, com gestão, com juízo, com equilíbrio, com organização rural, vamos transformar o Brasil no campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, da paz. Para mim, não existe nenhuma missão mais nobre do que essa no planeta Terra.
1: Doutor Roberto, muito obrigado por ter me dado a honra de entrevistá-lo.
3: Leonardo, foi um prazer para mim. Muito obrigado a você.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.